0: Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da padre Roberto Pasolini, frate minore Cappuccino. Pace e bene a tutti gli amici di Radio Vaticana. Ci fermiamo ancora una volta un istante a meditare le letture che ci introducono nel mistero che celebriamo la seconda domenica di Pasqua. Per comprendere bene il senso profondo di questa liturgia dobbiamo tenere sullo sfondo due cose. La prima è il fatto che questa seconda domenica di Pasqua, come sappiamo, è da diversi anni la cosiddetta Domenica della Divina Misericordia. La Pasqua per noi cristiani è sicuramente il momento più sacro, perché nella risurrezione di Cristo si è manifestata la potenza di Dio, ma in che modo si è manifestata? Proprio come misericordia. L'altra cosa che dobbiamo mettere sullo sfondo in questa ricorrenza liturgica è che ci troviamo nella domenica cosiddetta in albis, cioè la domenica in cui anticamente coloro che erano stati battezzati L'ottavo giorno, dopo il loro battesimo, deponevano finalmente le vesti bianche per riassumere i tratti e i contorni della propria vita ormai innestata nel corpo e nel mistero di Cristo. Cominciamo dalla misericordia, una parola che abbiamo ascoltato e forse anche pronunciato così tante volte da renderla quasi un po' logora. Per affrontare la fatica di scavare dentro il senso di questo termine ci aiuta il libro dell'Apocalisse. San Giovanni scrive, mi voltai per vedere la voce che parlava con me. Tutti noi dovremmo, quando leggiamo la scrittura, meditiamo in essa la voce di Dio, cercare di girarci, cioè di operare un movimento di conversione, per riuscire a scorgere non solo un'informazione da leggere, ma distinguere il timbro di una voce che si rivolge a noi. Il Vangelo ci aiuta proprio a comprendere che cosa significa tutto questo, rivelandoci come la misericordia divina abbia faticato non poco per scardinare i lucchetti del cuore dei primi discepoli. Giovanni scrive che Gesù appare nel luogo chiuso dove essi erano radunati, impauriti e divorati dal senso di colpa per quello che era accaduto. Gesù entra nel luogo dove i discepoli sono radunati e la prima cosa che dice è Pace a voi, lo ripete due volte. Proviamo a chiederci perché questa è la prima parola del risorto, perché il Signore è realmente in pace e la pace è il primo dono che vuol fare ai Suoi amici che probabilmente in pace non sono. Per noi è difficile cogliere questa immagine perché abbiamo un modo di celebrare la pace e il perdono tra di noi assai diverso. Noi tante volte tentiamo di simulare una pace che non abbiamo, e infatti non riusciamo nemmeno a trasmetterla. Sì, diciamo di essere tranquilli a qualcuno per quanto è successo tra di noi, proviamo ad affermare che, ma sì, è tutta acqua passata, ma non è vero. Perché per Gesù invece le cose stanno realmente così? Perché è in pace e può donare la pace? Qualcuno potrebbe dire perché è Dio, certo, ma soprattutto perché... Di quello che Gesù ha vissuto, egli è contento, non ha rimpianti. Noi siamo in pace quando siamo in pace con quello che abbiamo vissuto. Quindi non c'entrano gli altri, c'entriamo noi e se quello che abbiamo fatto era davvero quello che volevamo fare. Per convincere i suoi amici, Gesù mostra loro le sue ferite. Un gesto quasi macabro che noi forse mai faremmo quando... eh, ci riconciliamo con qualcuno, ma perché noi tentiamo il più delle volte di mostrare quanto siamo stati bravi, non quanto siamo davvero in pace. Invece Gesù mostra le sue ferite non per accrescere il senso di colpa in cui si trovano i suoi discepoli, al contrario, per estinguerlo. Mostrando le ferite Gesù regala a loro un'immagine a cui potranno sempre tornare con la memoria il Signore ha avuto un buon motivo per soffrire e quel motivo erano loro questo fa risorgere i discepoli dalla loro tristezza questa è la Divina Misericordia il modo in cui Dio perdona ma Gesù non si limita a fare questo Soffia poi il suo alito, il suo spirito, sulla comunità dei discepoli. Detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo spirito. È curioso perché il testo analizzato nella lingua originale ha prima un verbo che potremmo tradurre insufflare, soffiare dentro, e poi Gesù dice, afferrate lo spirito. Ma come? Se lo spirito è stato appena soffiato dentro i discepoli, come mai i discepoli devono anche afferrarlo? La spiegazione è semplice Dio ci perdona, ci dona la sua misericordia ma non ci può obbligare ad accoglierla Dobbiamo fare una scelta Lo Spirito è questa testimonianza di amore che ci viene data prepotentemente dentro il cuore della nostra vita ma che noi abbiamo la responsabilità di accogliere attraverso la nostra libertà E poi Gesù aggiunge A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. In altre parole, se questo amore vi convince, vi penetra, ditelo agli altri. Se non lo dite voi, chi lo può dire che la misericordia di Dio è invincibile? Non si tratta quindi di una trasmissione soltanto di potere, ma soprattutto di responsabilità. È come se Gesù dicesse ai primi cristiani, dite voi al mondo che che Dio è Padre, che il suo amore perdona i peccati, non perché la Chiesa non abbia una verità nelle sue tasche, ma questo per ricordarci che la Chiesa ha soprattutto un pieno di misericordia da svuotare e da condividere con gli altri. C'è però anche Tommaso, che ci aiuta a capire anche l'altro dato di fondo di questa Domenica, no? Dicevamo la Domenica in Albis. Sappiamo che Tommaso dice «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Tommaso si tira fuori dal coro di quelli che hanno creduto immediatamente, si prende la libertà di stare un po' da parte. Credo che dobbiamo fare l'elogio di questa sua libertà. Noi tante volte non abbiamo il coraggio di elaborare la nostra tristezza. La domenica in Albis era il momento in cui i neobattezzati si toglievano le vesti bianche del loro battesimo e la Chiesa diceva loro, bene ora siete diventati cristiani, diventatelo dentro la vostra umanità lasciate che Cristo la luce vera illumini interiormente la vostra vita per ricordare loro che il cristianesimo non è una colata di bianco sui nostri panni sporchi ma una luce che si accende da dentro e ci orienta in una novità di vita ebbene Tommaso è segno di questa libertà di poter fare il proprio cammino personale per aderire a Cristo e questo è lo scopo della misericordia divina che appunto non è un generico amore che Dio ha per tutti, ma è un amore personale che ciascuno di noi ha il compito di scoprire e di sperimentare nella sua propria realtà personale. Il Dio generico deve diventare il Dio di ciascuno di noi, come esclama proprio Tommaso, mio Signore e mio Dio. Verrebbe da concludere, Beati loro che hanno vissuto tutto questo. No, il Vangelo ci impedisce di finire in questo modo la nostra meditazione. Beati noi, perché pur non avendo visto e udito niente di tutto quello che è scritto, noi crediamo in questo Signore. Noi abbiamo accolto l'annuncio di questa misericordia divina e credendo in tutto questo possiamo avere vita nel nome del Signore. Lampada ai miei passi Commento alle letture domenicali Proposto da padre Roberto Pasolini Frate minore Cappuccino Realizzazione di Monia Parente